0: 奇闻说金古，西乡画鬼狐。欢迎来到午夜小茶馆儿，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。在上期的节目当中呢，咱们讲到了正在服刑的上海远研药业。前董事长梁伯健即将出狱，一切手续都办好了，就等着天亮即可释放。可就在出狱前的这天晚上，北门枪响，是警报大作，梁伯健他越狱了。那之前呢，咱们就讲到这儿。如果说对这个剧情您没有印象的话，那说明听反了。这个故事应该从上集开始收听。那么，到底是什么原因，让即将出狱的犯人铤而走险选择越狱呢？咱们接着往下讲。事发之后，提篮桥监狱立即将情况是层层上报，上海市公安局成立了专案组，责令尽快侦破此案。紧接着就是相关的责任人被一一控制，接受审查。机场、车站、高速路全都成倍的增强警力，这办案人员也都是百思不得其解。明明第二天就能出狱，这越的是哪门子狱呢？全市上下的公安力量基本全部出动。啊，当时呢，专案组从上海市闸北区公安分局刑侦科抽调过来一名干警负责协助侦破此案。那么说，为什么抽调他呢？这位警官了不起，用上海话讲，那叫老李，在全市我乃至全国的范围之内，他这个刑侦能力堪称是一顶一的神探。专案组嘛，上头这大领导呢是负责思想政治的，保证大伙别犯方向性的错误。那底下得有具体干活的，这季警官。就是直接负责这个案子的警察。经过调查审问，基本上是了解到了当天晚上的情况，没有多复杂。值班的狱警巡夜，人犯梁伯健谎称突发性阑尾炎，骗狱警开门之后，将其勒至昏厥，换上警服是扬长而去。外头把门的武警看见有个狱警走出来了，开始没在意。等这个人越过了警戒线，武警口头询问，对方不仅没答话，反而越走越急，迈出大门是撒腿就跑。武警这时候开枪，第一枪是警告，敢等开第二枪的时候，已经打不中了。有人问了，这越狱这么简单吗？嗨，大伙儿看看，就这几年发生的越狱啊。啊，那个原来延寿那三个人合伙把狱警打死了，跑了，这算团伙作案。单打独斗的，零九年湖南那个刘红，两年连续越狱两次，有一回有新狱警刚上班没发制服，互相之间也不认识，中午在餐厅吃饭，正赶上有家属探监，犯人跟家属也在这餐厅吃饭，那吃完饭这人就混在狱警当中，跟着也下班了，这可不是我胡雷呀、啊，这都是真事儿，零九年都如此，何况九三年。季警官走进间房，看见床上扔着张报纸呢，就是昨天提到那份《新民晚报》，头版头条：梁益成博士携最新科研成果留德归来，白血病或可彻底根治。多年来的刑侦经验，使这个人的案情嗅觉特别敏感。间房里头怎么能有报纸？呢？心里头隐约觉着，这俩事儿好像有点关联，什么关系说不清楚，就是直觉。因为他是早晨八点多接到的调令，来处理这个案子之前，他局里头也一堆事儿呢。说是有市民报警，发现多具无名干尸。那位问了，这无名能听懂，干尸是啥意思？死者身份不明，但是特征全都一样。都是在脖子上发现两个血窟窿，死尸浑身棒硬，体内的血液全都干了。您可注意了，不是流干的，而是莫名其妙就是没有血。个个死相狰狞，尸身干瘪。这几个事儿能有什么关联呢？这时候桌上电话响，又来个案子。刘德博士林义成刚回国不久，今天早晨的飞机要飞北京汇报科研成果，可是司机去接人，发现林博士死家里头了。屋里头有打斗的痕迹，文字资料没有丢，财物也没有损失，但是之前带回来的药物样品不见了。林义成博士脖子上俩窟窿眼儿，浑身棒硬。说这案子也急，你两头周全吧。季警官听完案情报告，再看着那份间房底下留下的报纸，斩钉截铁地说：“这不是俩案子，这是一个案子。如果不出我之所料，逃犯现在正往北京方向行进。”紧接着，公安武警是联合搜查，终于在二零四国道上发现了已经奄奄一息的逃犯梁伯健。被捕的时候。这人兜里头揣着好几只死耗子。经过审问，这一切才算真相大白。原来呀、啊，梁伯健在德国的海德堡大学读书的时候，有一位同学，名叫凌霄。就读期间，因为远在异国他乡，两个中国学生呢比较聊得来，所以关系不错。他们共同研究的一个课题是一种叫 Omega 欧米伽三的药物，这个药如果研发成功了，白血病可以彻底根治。这白血病呢，简单的解释就是，人体你自身造血功能不行了，造出来那个血液不合格，导致人体出现贫血呀、内出血、低烧不退等等的症状，那是致死疾病的第六大杀手而。而 Omega 欧米伽三。一旦研制成功，可以从根本上改变人体的造血机能。咱们看那个电视机上说的，谁得了白血病啊，得找这个 DNA 能匹配的人来移植骨髓干细胞，那才能治好呢。哪儿那么好匹配呀、啊？有时候不赶巧，一家子亲戚一个都配不上。但是这 Omega 3就等于是一个万能的骨髓干细胞。大伙可想而知，这个药物一旦实验成功，那能救活多少人的命？其伟大程度不亚于青霉素的发现了。呃，所以经过几经实验，大伙发现这个药对白血病的治疗真非常有效，治愈率竟然是百分之百。可是就在测试收尾数据的时候，出事儿了。十只被注射药物的小白鼠，第二天早晨来人观测。竟然死了九只。试验箱里头四处都是血，当时来记录数据的是导师，领着梁伯健、凌霄还有几个本科的学弟，这几个就属于以锻炼名义拉过来当苦力的。大伙儿都奇怪，哎，这小白鼠怎么莫名其妙死了九只呢？就让一个学弟把存活的那只实验鼠取出来。小孩岁数不大。整天大大咧咧，不知天高地厚，竟然没戴手套就去取实验物，这下不得了了。刚把老鼠拎在手里，那小白鼠也不知哪儿来那么一股子劲儿，竟然拧身咬了学弟一口。这孩子手上吃痛，一下子就把耗子扔地上。梁不见从小就怕老鼠啊，一看这小白鼠掉地上了，给他吓得原地直蹦，哎哎哎哎！他这一蹦，那耗子正好打他脚底下过，他一落地，啪，给踩死了。大伙儿呢是哄堂大笑，收拾屋子呗。分析可能是这几只老鼠比较好斗啊，属于偶发性现象，没往心里去。可是当天晚上，大伙发现不对了，那个被咬的学弟，他竟竟竟然跟疯了似的四处咬人。刚开始大家以为这人是不是喝酒了闹着玩呢？就拿着床单子就给他捆床上，但到了后半夜，室友起夜发现这人不对呀、啊，面色惨白，而且嘴里头竟然长出来一对獠牙。几个之前被他咬着过的人也开始接连的出现症状。这下子，海伦堡大学立即勒令紧急停止实验，封存全部档案。这件事呢虽说挺遗憾，但是梁伯健没往心里去。那换个课题呗，总得毕业呀、啊。可是凌霄却非常痛苦，因为这个实验是他最看重的一个项目。可以说，如果药物研发成功，他就可以彻底摆脱自己那贫困的家庭，一跃成为全世界医药界的新锐。所以打那之后，他沉沦了很久。就在梁不见拿到学位证书准备回国之前，他竟然看到学校的布告栏上写着：“中国留学生凌霄因为非法窃取校方实验资料，本校声明开除其博士学位。”看着这个公告，梁不见赶紧就找凌霄，责问他为什么要这样做。而凌霄的答复则是：“这个实验是我毕生的心血，我跟你不一样。”你有背景有资源，你回国了就可以成为药企掌门。我呢，我想翻身，我只能靠这个。他们竟然因为就这么一点点小的纰漏就停止实验，我不服！总有一天我要把这个实验做成，我要出人头地。说完了这些，凌霄背起自己的行李是夺门而出。回国之后，梁伯健经过一番打拼。终于建立了远研药业，但是他也永远忘不了凌霄当时因为实验被终止而恼怒的样子。这期间，他几次联系老同学，称可以为其提供国内的工作以及科研上的帮助。但是，凌霄的性格却变得愈发古怪，因为没有了留学生的身份，他的日子并不好过。先是在慕尼黑一家餐馆里打工。然后因为晚上要学习学到很晚，白天精神不够，被客人投诉了几次，还把工作给丢了。然后就是四处边打工边流浪，整个人是昏昏沉沉，完全不复往日学霸风采。很久之后有一次，梁不健接到了凌霄打来的电话，凌霄提出希望梁不健可以资助其在国内重新开启欧米伽碎的研发实验。并且偷偷的说：“其实当时的材料我全都已经偷到手了。不瞒你说，这个药我有新发现。一旦实验成功，我们可以通过这个药物控制任何人。我说的是任何人。你帮帮我，你帮帮我，凌霄，你是不是疯了？你，你回国，我这各种工作你随便选。实验员怎么样？实验员？我他妈海伦堡博士，我给你当实验员，你等着。”你等着，在这往后又是很长一段时间的沉寂。这段时间里，远言药业也面临着前所未有的危机，因为拒绝了某位大人物关于药物剂量的暗箱操作，梁不见是锒铛入狱。说是入狱，其实也算是一种自我保护吧。可就在他出狱的前一天，《新民晚报》上的内容让他坐不住了。凌霄化身刘德博士林义成，在狱归来，而他带回来的科研成果就是之前的那个欧米伽碎。陪在凌博士身边的正是那个把梁伯健送入监狱的大人物。这个人妄图通过药物控制上层，被梁伯健断然拒绝。看来这次二人勾结是必有阴谋。第二天早晨七点钟的飞机。我出狱的时间是八点，一刻也不能耽搁了。一旦让凌霄带着这个药到了北京，后果是不堪设想。于是他骗来狱警获取制服，路过第一道门禁的时候，值班的是上午那俩帮他清点账户的警察。俩人看有同事出来，刚想打招呼，梁不见把头压低了，说：“那信封都快掉出来了。”这俩人收了点钱，本来就心虚。低头查看的时候，这人已经出了这道岗了。第二道门禁则是一个全神贯注值班站岗的狱警，而这道门原则上晚上不论是谁都不能随意进出。这天晚上站岗的是谁呢？就是梁不见从小一起长大的发小宝子。他往出走，宝子第一反应是同事，抬起头来，俩人四目相对，宝子愣了。是，搁谁谁都得愣、啊。明天出狱，现在半夜十一点多，穿着警服走到这儿，你打算干嘛呀？愣在这说不出来话了，因为从小梁不见就带着宝子玩，所以伸手一指，他眼睛一瞪，别说话，推着门就出来，站在门口没动，兜里掏出来烟，点着一个人。岗楼上武警一看出来人了，但是有这种情况，啊，狱警在里头待着憋得慌，出来抽颗烟透透气儿的。一看站着大摇大摆在那点烟呢，没在乎他。可回头再看他，这人溜达着都快到警戒线了。然后就是咱们前边说的扬长而去，越狱之后，梁不见第一个去的地方就是凌霄的家。凌晨四点半，轻轻的敲门，就听里头有人说话：“哇，这么早啊？等会儿啊。”之后就听屋里噼里扑隆一通折腾。不过一会儿，只见凌霄穿着一身西装，把门打开了。一看是梁不见在外头站着呢。哎哎，你怎么来了？你不坐牢了吗？你怎么知道我坐牢了？我我我我我我我听人说的，听老周说的吧？不是老周，你还认识老周呢？我我我不认识老周。东西呢？什么东西？欧米伽碎？什么欧米伽碎？ 3, 你有病吧？哎哎，你别往我屋里头走啊！我告诉你，你你哎你，我告诉你，我德国人啊！你他妈要脸吗？把药给我。你再这样，你你别弄我！你再这样，我可报警了！我告诉你，注意点国际影响啊！少废话，我不管你这个药研发到哪步了，想拿到北京害人去门也没有！给我，你你你！俩人在屋里头就撕巴上。凌霄体格不行啊，再加上梁伯健在监狱每天都参加劳动，所以格外健壮，几下就把一个装着粉红色事业的针剂抢到了手。我告诉你，梁伯健。当初我给过你机会啊，跟我一块做欧米伽税，你也自己不珍惜。现在老周答应我，只要我带着药跟他去了北京，给几个关键人物以保健的名义扎上他，那全国都认我行走了。你把东西给我，啊，你快，你你他妈再不给我，我可开枪了啊！说着话，凌霄还真从抽屉里头拿出了一把手枪。梁不见汉子心说你还有胆开枪呢？来来来，朝这儿打，开枪来，打死我！我告诉你，别逼人太甚啊！嗨，你还能有这胆儿、啊？梁伯剑轻蔑地扔下这么一句话，转身就要走。这时候，身后传来了“砰”的一声枪响，子弹从他的后背贯穿而过。他是真没想到，凌霄已经到了如此疯狂的地步。他用尽了全身最后的力量，把手里的针剂注射到了自己的身体里。之后，他感觉到寒冷、眩晕，耳中竟然可以听见很远处传来的声音：三角地菜市场菜农们讨价还价声，黄浦江边客轮的机械轰鸣声，以及全市军警出动缉拿逃犯的警笛声。睁开双眼，他感到自己瞳孔血红，牙龈一阵撕裂般的疼痛，一对獠牙。是呼之欲出。随后，丧失了理性的他，把凌霄的血给吸干了。他感觉到了自己身体非凡的变化，以及对血液前所未有的狂热。耳朵里头传来遥远的呼救声，那是刚下班的女工被几个流氓拦在了路边。他来去如风，将坏人的血液吸干。留下一个满脸惊恐的女人在街边瑟瑟发抖。他听见工厂废弃的厂房里有绑匪交谈，商量如何索要赎金。他破门而入，将绑匪的血吸干，留下一个被困在椅子上的男人，震惊的嚎叫。但是仅存的人性提醒他往北走，那儿有他所有医学界的朋友，他一定可以获得帮助。可是因为不愿伤人，他这一路无血可吸，他甚至还需要抓一些小动物来保持体力。上海吸血鬼传闻，我讲到这儿，大伙就明白了，根本就不存在什么吸血的鬼，这只是一次因为失败的医学实验而导致的满城风雨。因为这次街头干尸事件，导致上海人心惶惶。著名的沪上法制栏目《东方幺幺零》也进行了全程的跟踪，可是最后还是随便编了一个狂犬病之类的理由给搪塞了过去。梁伯健和他的 Omega 欧米伽碎，后文如何不方便透露，只能告诉大家，季警官因为连续多次破获悬案一案，在1998年被公安部聘为首批特邀刑侦专家，全国一共。就这么八位，好的，朋友们，关于上海吸血鬼事件就是这样，并没有做太多过于离奇的加工和修饰，单纯的还原一下真实情况，希望大家能够喜欢吧。接下来呢，我们一起来看上期节目大伙的留言，来看遗忘的故事说了说派哥呀、啊，你这些事儿都是自己搜罗的，还是在哪个书里头讲的呢？啊，好多人都问我这个故事真的假的呀？你写的还是别人写你念的呀？真的假的，各位自己辨别啊！咱们节目第一位重要的还是娱乐性，至于内容，我可以告诉大家，这个节目采编播、制宣发全是我自己，我自己都佩服我自己，我咋这么能干呢？再来看上官若幽说：“大神辛苦了，这么晚了都不断更，我是你真爱粉，呃，现在我们家老公都吃你醋，那、哎、我跟妹夫道个歉啊，哥这节目呢，绝对没有任何妇女儿童听不了的内容，别因为个节目两口子再干起来，那不值当的。”另外呢，好多人跟我说辛苦，我在这说一下这事儿。我辛苦，我活该，因为这是我节目，你们才辛苦呢。我上期节目是熬到凌晨一点半发出去的，结果瞬间十多个人抢沙发，我真是我都有点不好意思了。就别说喜马拉雅了，就是全中国乃至整个互联网上优秀的主播，那不多了去了吗？我算个屁呀！但是能有你们这么好的听友，我真是感觉到非常的感动。还是那句话，我不是个最好的主播，但是你们绝对都是最好的听友，谢谢大伙了。呃，再看李红星说，主播你喝豆腐脑是喝甜的还是喝咸的？我拿豆腐脑洗澡。呃，看洒脱说，人就是这么奇怪。之前听上中下感觉太长。前面有两个短片呢，听了又不过瘾，这是怎么回事呢？杨哥见呗！啊、呃，再看文人吐吐说了，主播各种方言还能说的这么逗逼？你全身都是戏呀，声音还好听，可以尝试一下言情小说演绎深情狂拽酷炫屌炸天男一号或者逗逼男二，肯定迷倒一片妹子。哎呀，撩妹就算了，哥都结婚了啊，回家聊媳妇聊孩子去吧。另外，你说那种撩妹用方言撩妹吗？那行吗？那个，我说老妹儿，恁看静晚的月亮咋这圆圆？咱不想跟咱签个嘴儿吗？要这么聊吗？<笑>好吧，别扯了啊！接下来呢，公布上期节目的中奖名单。在此之前，简单介绍一下咱们节目的抽奖办法。我会在每期节目当中分三种方式随机抽出八位幸运大奖。第一种参与方式，我会在打赏列表当中随机抽出四位朋友，您将获得您打赏金额的六倍，多赏多重啊、呃！大家如果喜欢这个节目的话，欢迎踊跃打赏。第二种参与方式是转发本期节目到您的朋友圈，并且附上文字“奇闻说金谷，西乡画鬼狐”就可以了。每期节目，我会在这部分朋友当中抽出两名幸运大奖，您将获得18块8毛8的微信红包。第三种参与方式是转发节目到您的新浪微博，这个呢就不用写字了，我一搜就能搜着。转发微博的朋友，我也会随机抽出两位，同样是18块8毛8的红包大奖。之前说是送微博红包，结果发现这微博红包有问题，有毒。以后呢，微博中奖咱也微信领奖吧。呃，那么这期节目中奖的是哪八位呢？首先获得打赏奖励的分别是小马蜂、胡尾、小百合、伊小瑞以及。崩星人，崩星人呐、啊，崩崩崩，判西蒙。恭喜四位，您将获得您打赏金额的六倍。这里头一共是三个六块的，一个三十的。微信联系我领奖。获得微信朋友圈转发大奖的分别是酷酷派、刘有才。恭喜二位获得18块8毛8的微信红包大奖。呃，获得微博转发大奖的分别是宇宙无敌小阿敏和赵之伟。二位也将获得18块8毛8的微信红包大奖。恭喜以上八位，也祝其他朋友下期好运。节目的最后提醒大家，本节目目前接受任何形式的赞助、打赏与合作。这道理很简单啊，主。主播也得吃饱了饭才有劲儿讲故事嘛，所以大伙儿是有钱的出钱，没钱的出去<笑>，开玩笑的啊还是希望能够得到大家的支持。最近呢，我都饿瘦了，就剩二百多斤了，嗯，可怜。欢迎各位老板添加我的私人微信三幺幺六五四三幺幺六五四，也欢迎各位听友加我发来一件建议和鼓励。喜欢热闹的朋友也可以来咱们的 QQ 交流群里面玩耍，号码是六零四九五二九四九六零四九五二九四九。马上就过年了，群里头大伙一起玩玩游戏、唠唠嗑啥,啥的都挺好。行了，这期节目就到这儿吧。奇闻说金古，西厢画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听西厢怪谈，我是杨派，咱们下期见。